Dit is Dunk Dave met Dave Pepper. Hallo Dave. Maddag Amore. Voel jy sterk? Is jy recht vir ons? Man, ek, ek het een bykie van die pekonders gehad, maar ek is nou weer recht. Ek is bly, goed. Dave, Rika sê daar geruchten van een Amerikaanse virus of een ziekte wat amok maak onder die buie in die weeskaap. Sy sê, daar is blijkbaar iets soos vigs onder die buie. Weet jy iets hiervan en hoe sal dit ons levens beinvloed as daar nou nie meer buie is nie? Ek gaan die vraag nou vreemd beantwoord, Amore. Ek sit een aand uh, langs die watergat in die Tosha en een olifantbul vertoon sy mannelijkheid en so my mysiekie langs my kruik met groot oor en sê, sê, sjoeka. Dit is een verskrikkelijke vraag. Kom, ek probeer. Het jy geweet, Amore, daar is 25.000 buiespecies op aarde. Nie buie nie, buiespecies. Mm-hmm. Um, en hulle sit nie allemaal in korwe nie. Daar is alleenlopers as ek, miskien is ek een gomtoor, maar hoe dit ook al is. Um, en buie is sekerlik van die belangrijkste insekte op aarde, want hulle is pollinators, hulle is bevruchters van bloemen. En soos jy al te goed weet, is dat elke appel, elke peer, elke, soos ons in die kaap sê, lamoen, um, word dier een buie bevrug. Sonder buie moet jy het met die hand doen, of met de windtonnel, of wat ook al. Ons het hierdie dieren nodig. Um, en die afgelopen tien jaar is daar een nieuwe syndroom, hulle noem dit korf in eenstorting steuring, dat een dag is gaan het klopdusselboom in die korf, en die volgende dag is die hele spulp gewoonlik behalwe die koningin dood. Die redes weet ons nou, daar is een predatorische meid, MIT, waar Roa destructor, wat nou recht oor die wereld verspreid, behalwe na paar eilande. Nou hierdie meid suig die buie eenvoudig mors dood, jammer my honde is in die achtergrond. Um, en omdat die aarde dees daar so gehomogeniseer is, weet alles wat rondgedra, word die peste saamgedra, en dit kost een buie in een vracht blomme, om dit oor continente te verspreid. Sure. Maar nog meer belangrijk, die gebruik van insekdoders op landbouwskaal het ons nou begin inhaal. Jy weet, buie is insekte en jy kan nie vir die gif sê maak met die vlee dood nie, want as jy insekte is maak hy vir jou dood. Nou, ek, ek hoor al die, die hoe reageer die, die voorsieners hiervan, maar ongelukkig moet ons het vierkantig in die oog kyk. En dan uiteraard habitat vernietigen, grasvelde verdwijn, boskasies verdwijn, en die, vrag, en die, die eilande waar die buie oplui, raak by die dag kleiner, ek net hier. O, dit pla ons nie, Dave. Dit pla ons hewig, Amore. Nie praat van jou hond wat blaf, nie die buie nie. O, Amore, luister, nou wat nou gebeur is, dat uh, meer en meer vind die mens, dat mense nou buie korwe in, in, in productielanderije moet indra, hmm. net om hulle vruchte bevrug te kry. Indien hulle dit nie doen nie, wat gebeur? Voedseltekorte en uiteraard hoë, hoër pruise. Nou, wat die, die volgende logische vraag is eigenlijk, wat moet ons aan doen? Ek denk wat ons aan moet doen, ons moet begin dink aan die, die, die baie versichtige toepassing van insektodes in landbouwgewasse. Um, ons moet die tijdsberekening bepaal, ons moet nie net spuiters aflee, ons moet sê, wat doen die baie? Waar is die baie? Nou gelukkig is daar nou technologie om te begin uitvind. Weet jy hoe groot 
5.4 milligram is. Dit is zo so groot as een suikerkorrelkie. En daar is nou radiosenders, kan je glo ontwikkel wat je op een bui kan plak. Hy het nie batterij nie, as die bui sy vlerke klap, mm. maak die vibraties elektriciteit. So, jy sit onder de microscoop, plak jou sendertje op die bui, en stuur om die ruimte in. As hy terugkom, kan hierdie ontvanger vir jou sê, hoe lang die bui weg was, uh, en hoe ver hy gevlieg het. Is dit nie merkwaardig nie? Ja. So, by elke kof kan ons nou gaan sit, en 4000 van die sendertjes opplak, en dit is baie goedkoop, en dan kan ons begin op een rekenaar sien, waar die bui voet, en hoe lang hulle vlieg. Want uiteraard, jy weet, een bui het een beperkte afstand wat hy kan vlieg. Daar is bui in woestijne, maar hulle moet water kry. So dan kan ons sê, hierdie stuk habitat, of is belangrijk en beskerm dit. Ons moet begin kyk na die landskap, nie na die punt waar die bui voet nie. En slechts dan kan ons begin beskerm. Om gaan weer terug te kom na die korf wat in duie stoort, jy sê die koningin bui word nie hierdier beinvoed nie. Wat doen sy dan? Sy, wat sy kan doen, is sy kan uiteraard een um, laaste bevruchting doen op een wijfie. Kijk, hulle maak uiteraard wijfies groot om koninginne te doen. Maar gewoonlik, as haar werkers weggaan, dan sal sy ook vrek of sterf. Want daar is niemand om vaar te sorg nie. En sy is so kolossaal groot, sy kan nie vlieg nie, sy kan nie eens loop nie. En dit beteken die einde van die kolonie. En sy doders, ek sien op een collega van my sy kantoor vandag, um, uh, daar staan een sy doder, En um, nou denk ek, en ons is hier op die eerste vloer, daar is nie een venster wat eers hier oopmaak nie. Behalve nou kokkerotte in die, in die, in die kopbuis, wat willen mens dan nou doodmaak met die insectoeders? Kan jy vir my alternatieve manier gee oor wat de insecte in jou huis kan kom en wat is een alternatieve manier om van die dinge ontslaan te raak? Amore, kyk, ek het nou dag moes ek een bedrag betaal vir besem wat ek op een spinnekop stikken geslaan het in een gastenhuis. Nou ja, daar is een manier om het te doen. Kijk, ek is moes hysterisch bang vir een spinnekop. Maar wat kan nou inkom? Een vismooitje? Jy weet, daarvoor kan jy boerakspoeier gooi op jou rakke. Um, daar is een mier of twee, maak jou konfuitpot toe. Uh, sit jou suiker in die ijskas. Um, ek dink werkelijk nie. Kijk, as jy kleren mot het, mm. en, en jy duur matte, nou ja, dan moet jy maar spuit, nie. Jy moet die plek berook, want hulle sê uit huis en haard vreet. Um, maar uh, hierdie is peste. Ek dink, jy weet, ek begin selfs die klein spinnekoppe in my huis gewoond raak. Nou jy aan wie is, het, wat is my nie, een sek nie, maar daar my is op my voet gesit by my rekenaar en iets geëet wat ek laat val het. Nou, ek weet, ek lewe maar saam met die goeikies, want ek lewe nou ons maar alleen in my plekkie. Ek dink, ons moet, ek weet, ek jy wil nie een dierentuin in jou huis sê nie. Ja, maar hoor die, ek roep gewoon ek sekuriteit, as daar een spinnekoppe in my huis is of een flermuis wat al baie was, ek roep net, oor ons dees, daar krij jy sekuriteit. Ek sal nie geen een bel vir een spinnekop. <laughs> goed, maar, goed, basis ons moet begin te dink aan ander goed, ne? Om te maak met ons... Uh, ja, vee die ding uit, gooi om uit, jy weet, jy het moos een skopje in die ja. borselkie, jy weet, al gillend haat jy weet, en, en skiet om oor die meer na jou beerman toe. Goed, hier is een vraag. Charlotte, goeiemiddag. Uh, goeiemiddag, Amorai en Duif, uh, voorig om met jou te kan praat vandag. Wat moet ons dan nou doen, as ons nie insectdoders mag spuit nie in verband met ons vruchtebome? Hoe kry ons hierdie vruchtevlee en al hierdie gogheikies net een bykie onder beheer? Ja, kyk, ek, ek, ons praat nou jylle boer op een industriële vlak. En daar, daarom moet jylle om te oorleef insectdoders gebruik. Al wat ek voorpleit, is dat die toediening 
nie net luk raak moet wees nie, maar, maar bedink moet wees, kry jy entomoloog, ja. baie, nie baie nie, daar is een paar van hulle, en sê, wat is die spitstuit, wat is die rechte dosis, um, bly baie duidelik by die voorgeskrewe mengsel en die sterkte, ek dink baie mense sê, jong, ek gooi so met twee doppies in die kan, en gaan nie goed tweemaal so gauw dood. <laughs> ja. Jy weet, dit is moes maar boere ding, jy weet, ja. gooi tweemaal soveel, en sprek die spil. Maar is, ek, is daar nie een meer organische ding wat hy ou kan gebruik nie, of een metode nie? Daar is uiteraard, met vruchtevlee vooral, is daar nou een nieuwe poging om steriele manniekies te, te, te teel, hulle word besentraal die stomme goed, en vrygelaat, en dan paar hulle dat uiteraard, um, met die wijfjes wat dink hulle is bevrug, en is dan nie bevrug nie. Maar, en, en, so word steriele, uh, nee, hulle kan nie steriele kleinkies krijg nie, maar daar is vruchtevlee wat gesteriliseer is, wat gelost word, en dit is een biologische manier om het te beheer. My opa het altyd een blikkie uh, paraffin in die boom gehang, en daar die vruchtevlee, hy het gesê, hulle kyk vir hulle self in die, in die beeld, is nonsens, maar hulle daar ingeval. Um, jy, jy kan nie 500.000 kanikies paraffin ophang nie. Ek dink, mens kan net die toediening van industriële gif, baie beter beheer. Baie dankie, en, en dan wil ek ook vir jou sê, die baie is baie actief hier rond, in die valdreuk, so, ek dink, dit is nogal een beetje goeie nieuws vir julle, en baie ja. dankie vir die geleentheid om met jou te kon gesels. Dis een groot plezier. Dankie, amore. Goed, dankie, tot ziens. Dave, Loerijn wil weet, hoe paar eistervarke? Gezichtig, om mee te begin, maar onthou, <laughs> eistervarke sy penne is hare, nee? En daarom, as die eistervrak opgewonde, kwaad of beskermend teenkom, laat hy die penne rechtop staan. Want soos met ons haren, jy weet, as jy hoenervleis krik, mm. denk aan die bykie, as jy skielik skrik en jy krij hoenervleis, dan staan jou klein pennekies oorend. Mm. Maar as jy kalm is en iemand streel jou, dan le die pennekies plat. Um, <laughs> nee, hoe gaan hulle by mekaar uitkom met die rechtop staan penne dan? Nee, dit staan nie, nee, dit le dan plat. Oh. En, en dan moet groot verzachtigheid je verstaan. Goed. En, ja, kijk, uh, uh, daar is technieken, daar is eistevaart technieken, maar ik denk ons, ons luisteraars is te jong daarvoor. Goed. Uh, laatste vraag van Paulien, sy sê, kan Duif ons iets vertellen van hierdie plastiek eilande in die oceaan? Ja, weet jy, Amore, ek weet nog eens iets daarvan, um, dit is ontdek, uh, denk ek hier in 19, mid 90, sê de seiljagvader van koers afgedruif in die stille oceaan, en toe in hierdie groot uh, druivende eilande van plastiek beland, en hy het toe een instituut gestig, ek sê vanavond het toch net op my Facebookblad sit, as iemand verder wil sien, uh, hy teruggegaan verlede jaar, die eiland, die, die specifieke eiland, is nou die grootte van die staat, Texas, Amorai. Dus pannenborsels, nette bottels. Het um, is rommel. Dit is absolute weggooi rommel. Nou die rede hoe kom het by mekaar kom, dit is een maalkolk tussen twee seestrome. En uh, nou ja, jy weet soos jy maar visse ken, as daar plank druif, dan druif die visse daaronder. Nou sê mense, los dit is een broeiplek vir visse. Ongelukkig as gevolg van seeaksie, skuif die spult in mekaar en maak mikroskopiese plastiek partikels wat die visse dan as kos opjeet. En so saai dit verwoesting. Ek dink, een mens kan een plan maak, want jy kan nie ophou, kijk dit kom met riviere af, stormwater en dan land dit, omdat die aarde eindelijk dier een seestroom verbind word. Daar is een stroom wat recht om die aarde gaan, die sogenaamde kanweier, 
En ik um, denk een mens zal in een stadium moeten uh, industriële uh, uh, skip uh, ontwerp, wat die plastiek dan uh, op sif, en dan bijproducten dit werk op zie, en die mens kan dan uh, kunsthout, fophout, en een hele aantal goed daarvan maak. Maar um, dit is werkelijk een probleem, en dit is reesachtig groot. Ons het een foto van hoe een van hierdie plastische eilande lyk. Op ons webthuise vandag rsg.co.za Ga na gehoor op licht. En dan kijk je bij China tijd. Daar is een foto van zo'n so plastische eiland. Het is nou niet een eiland waarop je kan gaan picknick hou nie, om je waarheid te zien. Je wil niet nabij zo'n so eiland komen. Dave, baie dankie. Een lekkere aand is lente in die kaap. Wonderlijk. En ons volg jou op Facebook. Dus Dave Pepler.